0: Wir sind einigermaßen ganz gute Diagnoseärzte. Ja, globale Erwärmung ist eine Krankheit. Aber dann kommen wir mit einer Therapie, die die Krankheit systematisch schlimmer macht. Das nenne ich eine philosophische Krise.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Bei Mission Energiewende greifen wir hier ja normalerweise viele Themen auf, da geht es um Politik, zum Beispiel in der Kohlekommission oder wir berichten auch über technische Innovationen, wie zum Beispiel die künstliche Photosynthese. Heute wollen wir aber mal einen etwas weiteren Blick wagen, denn es gibt viele Leute, die sagen, für einen echten Klimaschutz braucht es mehr. Da braucht es ein gesellschaftliches Umdenken, da braucht es eine neue Wirtschaft und der Wandel, der muss viel schneller gehen als bisher. Viele Wissenschaftler, darunter auch Ökonomen, finden sich zusammen in Thinktanks und Netzwerken und fordern eine neue Gesellschaft. Und diese neue Gesellschaft hat Bernadette Huber gesehen, zumindest in der Theorie. Hallo.
2: Hallo Christian. Ja und äh, unser Intro gerade haben wir schon einen von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, gehört. Und zwar ist das Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Das ist der Ehrenpräsident des Club of Rome. Den kennst du ja vielleicht auch.
1: Also ihn jetzt nicht, aber den ähm, dem Club of Rome, den gibt es ja schon eine ganze Weile, Ist so ein internationaler äh, Think Tank, der vor allem dafür berühmt ist, dass er die Grenzen des Wachstums geschrieben hat, das, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war aber auch so ein bisschen verschwörungstheoretisch, oder? Weil da so das Ende der Welt äh, vorhergesagt wurde und so weiter und das ist auch schon ja Ewigkeiten her, gefühlt auf jeden Fall.
2: Nicht nur gefühlt, tatsächlich ist dieser Bericht schon fast 50 Jahre alt und Verschwörungstheorie hin oder her, es gab so ein bisschen die Vorhersage, dass das System nicht mehr lange standhält und ich glaube, man kann sagen, es gab jetzt keinen großen Kollaps vom System, keine Apokalypse, aber die Grundidee eben, die auch schon der Titel sagt, Wachstum ist endlich, Dies inzwischen, glaube ich, kann man so sagen, schon deutlich populärer geworden.
1: Das hat man ja mittlerweile wirklich schon öfter, also klar, der Planet Erde und seine Ressourcen, die sind irgendwie endlich, das leuchtet mir ein, aber... Lass uns vielleicht mal im ganz Kleinen Anfang dieser Begriff überhaupt, Wachstum, was hast du da herausgefunden, was sind da so die Definitionen oder was heißt das überhaupt?
2: Ja, gute Frage, was ist Wachstum? So eine Vorüberlegung wäre vielleicht ganz praktisch an der Stelle für die ganze Frage und auch für die Thesen, die ich dir heute mitgebracht habe. Ähm, vielleicht überlegen wir erstmal, wie und wann Wachstum eigentlich in der Natur vorkommt. Da ist ein ganz äh, beliebtes Beispiel immer zum Beispiel Kinder oder Bäume, die wachsen ja bis zu einem bestimmten Punkt, haben eine Hochphase, in der sie auch florieren und dagegen zum Beispiel Sachen in der Natur zumindest, die unendlich wachsen, die sind eher ungesund. Klassisches Beispiel Krebs. Die Zellen vermehren sich unendlich, der Tumor wächst und dabei wird eine extrem zerstörerische Kraft entwickelt.
1: Okay, das ist jetzt das Wachstum in der Natur. Wir wollen ja aber hier ja über Wirtschaftstheorien sprechen. Da ist die Sachlage ja wahrscheinlich ein bisschen anders, oder?
2: Ja, genau. Kommen wir von der Natur mal zur Wirtschaft. Und um das Ganze zu verstehen, würde ich gerne zwei Fragen aufmachen oder auch unterscheiden. Die erste wäre so, können und werden wir überhaupt wachsen? Also vielleicht eine rein objektive Beobachtung, eine Analyse, eine wissenschaftliche. Und die zweite dann logischerweise, sollen wir überhaupt wachsen? Also ist das gut oder ist das schlecht? Und genau das habe ich natürlich auch Jonathan Barth vom Institut für Future Fit Economics gefragt. Der hat nämlich Umweltmodulierung studiert und der beschäftigt sich auch intensiv mit der Energiewende.
3: Für die erste Frage, also ob wir noch wachsen können, gibt es halt auch äh, mehrere Beobachtungen, die zeigen, dass diese Wachstumsraten, die wir in der Vergangenheit haben, dass es äh, durchaus sein kann, dass die in der Zukunft einfach nicht mehr eintreten. Also die Produktivitätsraten, also wie viel wir mit menschlicher Arbeit tatsächlich produzieren, die Nebenseite, Jahren immer weiter ab. Ähm, auch die OECD prognostiziert, dass die Wachstumsraten weiter sinken werden. Es gibt unterschiedliche Gründe, die da diskutiert werden, aber der Trend ist relativ, relativ eindeutig.
1: Kurz zur Erklärung. OECD, das ist ja die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ähm, also er geht davon aus, dass unser ökonomisches System gar nicht unbedingt so weiter wächst wie bisher. Unabhängig erstmal davon, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ähm, was ist mit der zweiten Frage, also sollen wir überhaupt weiter wachsen?
2: Genau, lassen wir die Objektivität, die Frage, können wir wachsen, jetzt mal weg, sagen wir das abgehakt. Dann wird es schon ein wenig philosophischer mit dem sollen wir oder nicht. Und deshalb möchte ich auch hier in dieser zweiten Frage vielleicht nochmal zwei Ebenen unterscheiden. Und die erste, die hast du selbst vorhin schon angesprochen, nämlich die ökologische.
3: Wir leben irgendwie auf einem begrenzten Planeten und ähm der ist sowohl begrenzt in dem, was er uns geben kann, als auch begrenzt in dem, was er ertragen kann. Er kann uns eine begrenzte Anzahl an Energie geben, er kann uns eine begrenzte Anzahl an Ressourcen geben und am Klimawandel und auch an der Zerstörung der Umwelt und dem Verlust von Biodiversität merken wir auch ganz klar, dass das, was er ertragen kann, auch sehr begrenzt ist.
2: Also hier wäre dann die Schlussfolgerung, dass wir die Grundlage, die wir fürs Leben brauchen, eigentlich permanent untergraben und natürlich auch die Grundlage, die wir für Wachstum bräuchten.
1: Und du hast jetzt von zwei Ebenen zu dieser Frage gesprochen, also der Frage, sollen wir wachsen? Was ist denn Ebene Nummer zwei?
2: Genau, ökologisch ist Nummer eins. Die zweite ist die soziale Ebene, weil Klimaschutz und Soziales, die hängen bei all diesen Wissenschaftlern immer ganz schön eng zusammen und äh, genau, schauen wir uns die einfach mal an. Im Endeffekt geht es darum, dass das Leben immer schneller wird, also irgendwie immer mehr in kürzerer Zeit und das kennen wir alle, glaube ich, du oder ich auch. Mhm. Ähm, Gerade unsere Generation, der wird ja immer unterstellt, dass wir die Work-Life-Balance suchen und uns Freizeit extrem wichtig ist und da gibt es eigentlich ganz schön viele Gegenbeispiele. Gerade kam erst eine Studie raus, dass die Arbeitszeit, die durchschnittliche, so hoch ist wie noch nie. Außerdem werden doppelt so viele Antidepressiva konsumiert im Vergleich von vor zehn Jahren. Und du kennst bestimmt auch den ganzen Trend über Mindfulness, um eben Burnouts zu vermeiden. Klar. Das ne, wird verkauft und im Endeffekt aber auch nur, um die Produktivität wieder zu steigern.
1: Ich kann dir da auf jeden Fall folgen und du spielst jetzt auf das an, was Herr von Weizsäcker quasi am Anfang
0: dieser Folge gesagt hat.
2: Ja genau, der findet eben, alles was wir machen ist eigentlich krank.
0: Mehr, 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 Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das als Therapie gegen eine Wachstumskrankheit.
2: In dem Zusammenhang haben wir auch über das Pariser Klimaabkommen gesprochen und da sind seine Ansichten halt so, die gesetzten Ziele, die sind dann in den einzelnen Hauptstädten angekommen und da wurde das so umgesetzt, dass das ganz schön teuer ist und um das alles zu bezahlen, brauchen wir wiederum mehr Wachstum. Problem hier ist ja ganz klar, alles Wachstum produziert auch wieder klimaschädliche Gase und verbraucht unsere Ressourcen. Also der Zusammenhang hoffe ich ist klar, jedes Gut, also jedes Ding, das produziert wird, das verbraucht die eben. Entweder direkt oder indirekt über Energie. Also alles, was wir konsumieren und produzieren, das verbraucht auch Energie. Man könnte sagen, Energie ist die Basis der Wirtschaft.
3: Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo kommt diese Energie her? Und solange wir jetzt nicht äh, die ganze Energie durch äh, erneuerbare Energien bereitstellen, ist es natürlich so, dass die ähm, Emissionen durchaus auch zunehmen, wenn wir mehr und mehr und mehr produzieren. Das muss man sich vorstellen wie so eine Badewanne auf der einen Seite füllen wir immer mehr Emissionen rein, weil wir immer mehr produzieren. Und auf der anderen Seite machen wir den Abfluss immer ein bisschen größer, weil wir erneuerbare Energien ausbauen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie schnell schaffen wir es, sodass die Badewanne eigentlich immer leer ist. Ja, dass wir einfach faktisch nicht noch mehr ähm, Emissionen dazukommen, weil das ist das, wo wir hin müssen.
1: Dann ist meine nächste Frage, glaube ich, ganz klar. Wie können wir das schaffen? Oder anders gefragt, gibt es da einen Lösungsansatz?
2: Unmengen, kann ich dir sagen. Die wollen wir jetzt gar nicht alle aufführen. Aber wieder diese Grundüberlegung, lass uns da mal rangehen. Da muss man, glaube ich, erst mal begreifen, ob es uns gut geht. Das ist gar nicht davon abhängig, wie viel wir besitzen oder konsumieren.
3: Ich denke, das Wirtschaftssystem hat lange Zeit äh, ja einen sehr wichtigen Zweck erfüllt, nämlich, dass es uns irgendwie materiell gut geht. Also das war irgendwie so das, was auch in, in den letzten 70 Jahren seit dem, seit dem Zweiten Weltkrieg irgendwie ja der große Boom war, okay, wir hatten immer mehr Wohlstand, mehr vor allem materiellen Wohlstand. Und der Denkfehler ist, glaube ich, dass wir glauben, dass dieser, dieses mehr an materiellem Wohlstand, dass das uns tatsächlich auch in der Zukunft immer weiter glücklich machen wird. Und da stellt sich dann die Frage, gut, ist es nicht sinnvoller, heutzutage nicht mehr auf diese Vermehrung von materiellem Wohlstand zu schauen, sondern geht es nicht auch um andere Fragen. Also von wegen, wie intakt ist die, die Umwelt, in der ich lebe, wie, wie intakt sind meine sozialen Beziehungen, wie gut sind meine Freundschaften. Das sind alles Ebenen, die, einen, die natürlich auch einen sehr, sehr großen Einfluss darauf haben, wie gut wir uns fühlen.
2: Also was hier gefordert ist, ist ein Umdenken, weg von den Zielen des materiellen Wohlstands und da will ich kurz anmerken, Jonathan Barth, der spricht hier natürlich jetzt nur von Industrienationen, so ein mhm. zweites Auto, die dritte Mikrowelle, in anderen Teilen der Welt, klar fehlt es immer noch an Substantiellem und der Zusammenhang, dass unser Wohlstand bedingt, dass es anderswo fehlt, hoffe ich, denken auch die meisten aber eben auch dort gilt besser, man investiert jetzt direkt nachhaltig, als den gleichen Kreislauf nochmal zu durchlaufen. Also direkt auf eine andere, eine bessere, wie auch immer die aussehen mag, Wirtschaft setzen.
1: Ja, das klingt dann auch oft so ein bisschen verlogen, finde ich. Also wenn man dann als Industrienation ankommt und sagt, Macht das mal anders, das ist für euch besser, obwohl man es selber vielleicht gar nicht richtig Einheit oder wie ist es denn? Also machen wir dann schon viel dafür?
2: Ah, teils, teils würde ich sagen und das Grundproblem ist in beiden Staaten, also ob Industrienation oder nicht, eigentlich genau gleich. Da schauen wir auf die Wirtschaftsebene einmal wieder und da landest du dort, dass die Berechnungen von dem, was gut oder erfolgreich ist, sein kann, die müssen einfach anders werden. Ich will mal als Beispiel das Bruttoinlandsprodukt benutzen.
0: Das Bruttoinlandsprodukt ist ein reiner Umsatzindikator. Jeder Verkehrsunfall fördert nicht das Wohlergehen, aber das Bruttoinlandsprodukt.
2: Also im Endeffekt, womit verdient die Wirtschaft denn am meisten, am besten? Der Punkt, der muss sich ändern. Hier auch nochmal in Verbindung mit einem Beispiel auf kleinere als auf Unternehmensebene.
0: Nein, wir müssen dafür sorgen, dass sie verdient mit dem, was auch für die Enkelgeneration gut ist. Das ist heute nicht der Fall. Mit den Vierteljahresabschlüssen in den Konzernen wird im Grunde die Kurzfristigkeit verherrlicht und die Langfristigkeit getötet.
2: Was heißt das dann konkret? Eigentlich, dass wir betriebswirtschaftliche und auch volkswirtschaftliche Rechenmodelle brauchen, die das Wohlergehen der Menschen und auch unseren Planeten fördern und widerspiegeln. Da gibt es auch einen ganz populären Ansatz, den ich mal nennen möchte, der heißt Gemeinwohlbilanz, kommt von einem Österreicher namens Christian Felber, ist natürlich ein ziemlich komplexes Bewertungsmodell. Dass äh, Unternehmen eben genau danach bewertet, wie viel Gemeinwohl am Ende rauskommt. Und auch für das äh, BIP gibt es übrigens zig Ansätze einer anderen Rechnung. Teilweise sind die sogar von der Regierung selbst mal in Auftrag gegeben worden.
1: Okay, habe ich jetzt aber äh, noch nicht so viel davon gehört, also hat sich wahrscheinlich noch keiner so richtig durchgesetzt.
2: Stimmt, leider. Ich hoffe natürlich, ich konnte jetzt schon ein wenig mitnehmen, wie man unsere Wirtschaft, aber eben auch unsere eigenen Werte vielleicht neu denken könnte. Der Versuch, es besser zu machen, unsere Erde nebenbei auch noch zu retten, hört sich klar nach ein bisschen Risiko an, weil wir das Ganze noch gar nicht richtig kennen, aber ich denke, das Risiko, das könnte man durchaus mal eingehen. Am Ende habe ich den Herrn von Weizsäcker auch noch gefragt, der hat ja sein ganzes Lebenswerk eigentlich da reingesteckt, die Welt irgendwie gesünder und besser zu machen, was er sich eigentlich wünscht, so am Wandel auf der Welt auch noch selbst zu sehen, noch mitzuerleben. Der wird nämlich bald 80, ist auf jeden Fall noch extrem engagiert. Ich habe ihn ja besucht und mein Eindruck war, er hat einen ganz schönen scharfen, flinken Verstand und der befindet sich trotzdem logischerweise in einer etwas anderen Lebensphase als du oder ich. Mhm. Und seine Hoffnung setzt sich, ich glaube, man kann sagen, auf eine echte Realität.
0: Einen Trend in der Richtung, dass die Preise auf den Märkten die ökologische Wahrheit sagen und uns nicht ständig bescheißen. Die Preise auf den Märkten tun so, als sei ein Sprung nach Teneriffa etwas ganz Normales, was jedem Bürger selbstverständlich jederzeit zusteht, weil es
1: nichts kostet. Ein gesellschaftliches Umdenken also und eine neue Bewertung von Wirtschaftlichkeit. Das sind hehre Ziele und um diese Ansätze verschiedener, ich sag mal, neu denkender Ökonomen zu verstehen, hat meine Kollegin Bernadette Huber mit Ernst-Ulrich von Weizsäcker und Jonathan Barth gesprochen. Dankeschön.
2: Ja, gern geschehen.
1: In der nächsten Folge von Mission Energiewende geht es hier um Barsche und Basilikum, denn die leben ganz friedlich zusammen auf einer futuristischen Farm im Herzen Berlins. Und meine Kollegin Marisa Becker, die ist da hingefahren. Ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder reinhören würdet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.